0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui presentes para mais um podcast, nosso terceiro podcast do Guia do Futebol. Hoje eu e o Victor resolvemos pautar, já que hoje é dia 26 de, de março, que a gente grava esse podcast. Estamos em semana de data fixa, então, então decidimos optar por um tema que está muito presente em nossas vidas, principalmente numa semana como essa, que é a seleção brasileira. Depois de... Não, não, não sei se dá pra chamar de fracasso na Copa do Mundo, a gente decidiu conversar um pouco sobre o que a gente pode esperar da seleção brasileira para pra frente, sobre o que a gente vai levar na Copa de 2018. Então, como sempre, estou com o meu amigo aqui, Vitor Emanuel. E aí, Vitor, dá, dá, um, dá um oi aqui pra galera.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos para mais um podcast falar de uma que tanto quanto polêmico, não que não está tão próximo da gente como a gente gostaria, nem precisava estar. Mas já que daqui a pouco, né, duas horas um pouquinho o Brasil joga contra a República Tcheca, vamos falar um pouquinho como é que está sendo esse ciclo pós copa 2018. Já acabar com o mito que não foi fracasso. Perder para essa Bélgica é normal, acontece. E vamos falar dos nomes que, tá, que estão surgindo, alguns nomes que ficaram, que provavelmente não vão ter mais oportunidades. Analisar um pouco como é que estão, como é que foram nos jogos pós-copa, copas amistosos, né, bem contra adversários bem discutíveis, mas vamos destrinchar um pouquinho, falar um pouco o que a gente espera da seleção daqui para 2022, que é o que realmente importa, né, a Copa América tá chegando, mas o foco é, é o Catar.
0: Então já a primeira, primeira coisa que a gente que a gente tem que faltar primeiro é é sobre o desempenho do Tite na seleção, são 32, 33 jogos. 26 vitórias, 5 empates e 2 derrotas Olhando assim Também não, não, são, números, não são números ruins Mas é, que é muito difícil Já discutir esses números Porque você deve lembrar Victor, Quando o Dunga caiu contra a Holanda em 2001, em dois, em dois, Por 2x1 um em 2010 o, Até aquele jogo O Dunga estava invicto na seleção né? Então os números muitas vezes São muito mentirosos em relação ao nosso desempenho
1: É o, o, Os números do Tite são ótimos, principalmente por conta da, da, das eliminatórias, né? Que pegou um time bem, bem ruim, estava lá em quarto, quinto, mais ou menos, na, na classificação. E embalou uma sequência absurda, só foi perder para Argentina no meio no de 2017, né? E foi também com time em reserva e tal. E perdeu só pra, esse jogo para Argentina e justamente para Bélgica. Mas também é um pouco mentiroso, porque, assim, apesar de, de ter jogado contra ter fez 3 a Argentina, ter 3x0 na Argentina, ganhado da Colômbia duas vezes... 3x0 no Equador na atitude, na época o Equador era o líder da eliminatória, se não me engano. E nos amistosos foram adversários bem ruins, né? Teve jogo contra a Austrália, teve jogo agora contra o Panamá, Camarões, El Salvador, Arábia Saudita, entendeu? Então, assim, são, são bons números. Né? O, o aproveitamento do Tite deve ser um dos melhores, da história, é, com certeza, um dos melhores da história da seleção. Começou com um desempenho muito bom, mas fica bem caindo, foi eliminado da Copa, daquela forma né, que foi mereciou perder para Belchior a Belcher foi melhor que o Brasil. Então são bons números, mas a o nível de adversário dos últimos tempos tá estão bem discutíveis.
0: É, isso eu acho que é a coisa mais discutível nesse nesse período, porque assim, eu, eu anotei aqui dos, das vezes que o Brasil pegou agora a pós Copa do Mundo, primeiro que a gente vive numa fase diferente do Brasil, porque, por exemplo, foram sete amistosas pós Copa. E da Copa de 2014 teve troca de comando, que o Filipão saiu. Daí de 2010 teve a troca do Dunga, que entrou o Mano. Então essa é a primeira que a gente mantém o, mantém o treinador em um longo tempo. E a gente pegou só três seleções que foram para a Copa do Mundo. que teve a, teve a vitória contra a Argentina, contra o Uruguai. E o um empate agora, por último, contra o Panamá, que pra gente era a pior seleção da última Copa do Mundo. E ganhou bem só de El Salvador, que também, né? É o Salvador, se não ganhar bem de El Salvador complica muito. É o Salvador agora na Nations League da, da CONCACAF não tá nem no grupo A da, da CONCACAF, então isso diz, diz bastante sobre a seleção. né? E, mas é interessante que o setor defensivo sofreu apenas, sofreu apenas o gol do Machado agora do Panamá, que estava até em condição irregular e sofreu apenas dois gols na Copa do Mundo. Então mesmo tendo um desempenho fraco e sofrendo e mesmo tendo um desempenho fraco sofre poucos gols em tese não tem resultados ruins, embora não convencem quase nenhum. Então, qual é a tua opinião sobre isso? Tu acha que tu acha que uma coisa tem relação com a outra?
1: É, Assim, esses números, como a gente falou, é, do, sofreu um gol após a Copa. Tudo bem, é um, é um bom número, um, um gol só. Só que enfrentou a Argentina, esfacelada com o início do trabalho de Scaloni. Enfrentou o Uruguai, ok, é um adversário de, de Niro. Mas foi 1x0 só contra Camarões, 2x0 contra a Arábia Saudita, 2x0 contra os Estados Unidos, né, que é, é regra jogar com os Estados Unidos pós-Copa, acho que é, acho que deve, ser, deve ter contrato, não é possível jogar contra os Estados Unidos todo ano, mesmo, todo pós-Copa joga contra os Estados Unidos. Jogo contra o El Salvador e agora contra o Panamá. Então, assim, conseguiu sofrer o gol do, do Panamá, mesmo que esteja impedido, mas a gente não, não, não dá para empatar com o Panamá por 1 a 1 Mas, então, assim, o. o, o... Tem defensivo tem bons números, mas eu não, eu não, não superestimo muito esses, esse desempenho, porque os são fraquíssimos. Na Copa, sofreu três gols, sofreu o um, um gol do, do Zuber na primeira rodada. ganhou 2x0 da Sérvia, da Costa Rica e do México. Mas quando enfrentou verdadeiramente um time de qualidade, um time forte mesmo. O, não que o México, a Sérvia e a Suíça, são times ruins, não. Mas um, um time de elite sofreu o derrota para Belch, tomou dois gols rápido e era para ter tomado mais no primeiro tempo aqueles contra-ataques do, do Lukaku ali nas costas do Marcelo, nas costas do Fernandinho ali é, ficou até barato no primeiro tempo, então eu espero que o Brasil enfrente o adversário mais forte para saber mesmo que ponto está, né, porque a Copa América tá chegando e apesar de não ser o principal objetivo, você vai encontrar um Messi pelo caminho, um hora ou outro, você vai enfrentar um Soares vai enfrentar um Falcão Garcia e o Brasil não ganha título há 12 anos, né assim, ganhou a Copa das Confederações, a Copa das Confederações é um amistoso, praticamente. Então, está desde, tá desde 2007 naquela né, aquela vitória sensacional do, do Brasil contra a Argentina sem ganhar nenhum título relevante. Então, o Brasil tem que enfrentar times mais fortes, né? tem que enfrentar a República Tcheca hoje, que vem de 5x0 para a 0 Inglaterra, então, a Inglaterra nessa, nessa entre safra, né, que tá essa galera que fez uma, fez uma Copa muito boa, está se consolidando, está entrando outros jogadores novos, como o Sancho, o Tsodói. Mas foi atropelado pela Inglaterra. E então, assim, que a Inglaterra é um time forte, mas ainda tem umas 5 ou seis seleções superiores hoje. Então, a República Tcheca não vai ser um, um adversário que, que sirva seja, que seja, que seja, que seja como parâmetro. Então, a gente vai ver praticamente o Brasil jogando contra o um time forte, só na Copa América mesmo. Então, eu não superestimo esse, esse desempenho do Brasil, não.
0: não. Não, não dá nem para superestimar até porque hoje como tu disse a República Tcheca não é República Tcheca de Nedved não é de Milan Barros não é de, não é de jogadores desse calibre é uma República Tcheca muito fraca que não joga uma Copa do Mundo se eu não me engano desde 2006 então então não tem hoje o desempenho hoje não não vai dizer nada pra gente então já, já agora indo para a pauta da crítica à seleção brasileira a gente tem uma Copa América por aí que tá vindo e o nosso desempenho ultimamente tem sido péssimo em 2011 Teve aquele vexame que o Brasil teve perdendo para o Paraguai nas penalidades, com todo mundo isolando. 2015, novamente, perdeu para o Paraguai, novamente nas penalidades. E 2016, que acho que foi a gota d'água, que, que realmente não deu mais para defender, que já não tinha nada para defender antes, depois ficou mais complicado ainda, que foi aquela eliminação com um gol de mão do, do Rui Dias, que foi pronto, o pior desempenho da história do Brasil em Copas Américas. Então o Brasil, desde aquela vitória por 3 a 0 contra a Argentina, já são 12 anos sem nenhum título e o Tite ainda afirma que o Brasil não necessita vencer a competição que não é uma obrigação o Brasil vencer então isso é uma contradição porque o Brasil vive uma péssima fase nessa competição e mesmo assim o treinador acha que não é, não é o importante não é vencer o import... que não, é, não, não tem que ter nenhuma obrigação então isso tira um pouco o peso da seleção, mas ainda coloca um pouco mais, porque basicamente diz que a gente é mais ou menos no mesmo nível dessas seleções, né? Então, o que, que tu acha disso, dessa fase que a seleção tá vivendo, que, que tá bem complicado, né? Porque são de desempenhos fracos e uma Copa América com seleções muito mais fortes que isso, né? É, o...
1: desde 2011, né, que são eliminações deixatórias, né? Igual você falou, em 2000, 2011, contra o Paraguai, quatro pênaltis perdidos, se não me engano. Fred, Thiago Silva, eu acho, e Elano, teve, são, foram quatro. Três ou quatro? Quanto o Paraguai, naquela mão absurda do, do Thiago Silva, que ele deu um corte na bola no, no meio da área. deles Gonzalez, se não me engano, fez a determinação. Exatamente, Delis Gonzalez. Isso. E o Peru, que foi um gol de Mundo hoje em dia, mas foi na fase de grupo, se não me engano, ainda. Então, aí se vão olhar três Copas, três Copas da América com, com Chile. A gente viu o Chile ser campeão da Copa América. Então, assim, a gente perdeu para times fracos. E viu um time que sem tradição, sem, sem, sem um histórico de, de títulos ser campeão. Tudo bem que era um time massa, mas a gente não conseguiu nem competir, nem chegar a competir com esses times na, nas fases principais. Fora a polêmica com o Neymar, aquela vez que ele foi expulso, Acho que foi até com a outra Colômbia, né? Então, assim, as últimas participações do Brasil na Copa América estão sendo, estão sendo bem traumáticas, né? E, e o Tite fala que o Brasil não tem pressão. É assim, é assim eu não acho que existe uma pressão para ganhar, mas é uma competição aqui no Brasil. E, e eu preciso de uma resposta, porque o Brasil fez ficou aquém do esperado na Copa, apesar de não ter sido um azebo, não ter sido para a Bélgica, foi um desempenho bem abaixo em vez de desempenho abaixo nesses amistosos. Então, assim, o Brasil precisa dar uma resposta. Eu acho que tem países com, com maior expressão para expressão ser campeão, igual a Argentina, precisa urgente ganhar um título. Mas o Brasil precisa dar uma resposta, precisa jogar bem, precisa recuperar alguns jogadores, como o Coutinho, que está na péssima fase, tanto na seleção quanto no Brasil. Tem que ver a questão é assim, do Neymar, que o Brasil está se mostrando dependente do Neymar, Assim, eu não acho que é muito problema você ser dependente de um craque. O, o, o Barça é dependente do Messi, o, o Real Madrid é dependente do Cristiano Ronaldo, e assim vai. Mas o Brasil não conseguiu vencer o Panamá, sem o Neymar. Então, eu acho que isso é um pouco preocupante, porque o Neymar não vai chegar 100% de novo. Ele não chegou 100% na Copa, e não vai chegar 100% nessa Copa América, que ele vai voltar e tá, tá lesionado até agora. Faltam menos de três meses para começar o campeonato, a Copa. Então tem que ver o Brasil Como vai, como vai se comportar sem o, o seu crack né? Porque o Neymar é o, do, é o dono do time E fora que ainda Temos a situação do Marcelo Que viveu um inferno Com o Solari, estava sendo assim, Banco pro Reguilhão, voltou agora O Zidane, né? então agora ele voltou a ter espaço Acho que até deu assistência no último jogo E isso aqui não foi convocado Foi o Alexandre e o Alex Telles na, Nessa última que ainda foi o Felipe Luiz antes Luiz foi cortado e nem foi chamado Marcelo, viu? Alex Telles. Então, eu acho que tem esses três pontos, assim, de jogadores de, de... Três pontos individuais pra gente... Pra gente ficar de olho nessa Copa América, porque isso aí pode interferir na... Pode, não, vai interferir no ciclo, né? Porque o Coutinho foi o melhor jogador pra mim na fase de grupos da Copa. Menos de um ano depois, e ele tá sendo descartável. Ele não está jogando absolutamente nada. Então... Eu acho que, além desses desses papos do Tite de não, de não precisar ser campeão, eu concordo, assim, não não é obrigado, né? Ninguém é obrigado a ser campeão, mas o Brasil precisa dar algumas respostas na torcida, né? Ainda mais por
0: ser em casa. É, eu acho que pesa muito por isso, por sem casa, porque a Copa América, ela tá virando um torneio que tá muito estranho, porque, assim, teve em 2011, que era normalmente um ano antes da Eurocopa, que foi em 2012, aí teve em 2011, e teve em, 2000 e... Teve em 2015... E aí logo depois teve em 2016 para comemorar o centenário nos Estados Unidos. Aí teve duas Copas América seguidas. E isso é muito. é muito. abala bastante porque foi as duas que a Argentina perdeu consecutivo, então abalou muito mais para a gente do que para o Brasil. Embora o Brasil ainda tenha perdido as duas de maneira bem feia. Mas agora a gente vai ter uma nova Copa América novamente para gente regular o calendário junto com... junto com o calendário da Eurocopa. Então são várias Copas Américas e o Brasil não vencer nenhuma. A princípio iam ser, digamos que três na década, agora vão ter cinco. Então é bem, é bem é bem ruim o Brasil não vencer nenhuma dessas Copas Américas. Então principalmente sendo que é no Brasil que a gente vai ter um apoio da torcida, porque isso é outra coisa que, que a seleção do Tite tem enfrentado, que é eles vão para a Europa e vão jogar com amistosos na Europa. Isso afasta o público brasileiro. A gente sabe que quando eu jogava em São Paulo era muito vaiada, quando o desempenho era muito fraco, principalmente nos tempos de Dunga, era muito fraco. E, e acho que tem mais essa pressão, assim essa pressão que a torcida vai lotar o estádio, que vão ser grandes jogos, que, que todo mundo vai estar muito envolvido nas principais cidades do Brasil. Então acho que acho que isso pesa ainda mais para a seleção do Tite, porque esse distanciamento com o público brasileiro é muito ruim. É, a gente não tem mais o mesmo carinho que a gente tinha antigamente, só por uma forte rejeição de, dos brasileiros em geral. E, e tem essa coisa com o Neymar também, né, que, que eu, cada vez mais ele, ele, vem, ele sai, por exemplo, do País Sem Germain e vem aqui no Carnaval. Ele vai, ele vai tendo uma rejeição muito grande e, pou, e poucas pessoas ainda têm aquela idolatria que tinha opura. Um a gente sabe que ele é muito importante, mas não tem aquela idolatria que já chegou até um certo ponto então acho que são essas pequenas coisinhas assim que agravam ainda mais a situação do, do Brasil e assim o Tite tá recebendo críticas como ele nunca recebeu no comando da seleção brasileira no começo era só um mar de rosas agora que a coisa tá cada vez um pouco mais feia tá ficando muito mais complicada a situação eu acho que acho que essa Copa América vai ser talvez a gota d'água assim eu realmente eu não acho que o Tite não vai ser demitido dependendo do resultado mas eu acho que a situação vai ficar muito feia para os eliminatórios da Copa.
1: É, o, o, o Tite, ele enxergou como um salvador da pátria, né? Começou muito bem, só que agora as críticas estão pesadas. Pô. Algumas coisas, assim, eu acho que não tem muita importância, que o pessoal está criticando. Coisas que não tem, tem motivo. Mas, realmente, o desempenho da seleção caiu bastante. Desde o... Desde 2016, né, 2017, quando ele assumiu. E eu, eu concordo com você, eu acho que essa Copa América, ela, ela pode ser um divisor de água, sim. Dependendo do que acontecer, se a gente for eliminado por um, um Peru da vida de novo, alguma coisa assim. que como você falou, são dois, tão, tão, três vexames consecutivos, né? Isso sim é vexame. Paraguai, duas vezes, e Peru. Então, como eu falei também, o Brasil precisa de uma resposta e vamos ver né eu acho que até para ter um pouquinho da seleção no, no país né porque tem muitos anos que não tem é, esse distanciamento é uma coisa que é muito negativa a gente não assiste mais a seleção jogar no Brasil a não ser em jogos que, que é obrigado no né? negócio eliminatórios então essa é a primeira que vai servir para bastante coisa para vai ter bastante resposta até pensando no ciclo 2022 né porque o tite já não é mais unanimidade
0: e aí agora já a gente resolveu dar primeiro esses pitacos nas questões da seleção a gente resolveu também falar um pouco sobre a situação atual do Brasil mas a gente acabou de até estranho mas a gente acabou de passar por uma Copa do Mundo né a gente passou uma Copa do Mundo que foi diferente dos resultados de 2010 que tinha um hype absurdo naquela seleção que perdeu por 2 a 1 para a numa situação diferente do que foi a derrota para a Bélgica aí teve 2014, que foi aquele vexame, aquele 7 a 1 inacreditável que parecia que tudo tinha acabado e agora pela primeira vez, continuando com o mesmo técnico, a gente tem uma uma convocação, a última convocação eu particularmente gostei acho que é uma boa convocação a gente agora tem o futuro da seleção brasileira em jogo porque ao mesmo tempo a gente não pode dar terra arrasada e perder todos os jogadores que a gente utilizou em 2018, que foi mais um menos que aconteceu em 2014 que foi uma relação muito feia entre jogadores que foram marcados pelo 7x1. Agora a gente não tem jogadores marcados pela Copa de 2018 especificamente, como 2014 ficou bastante, por exemplo, com o Fred, com o Thiago Silva. Então, agora, acho que o que está em pauta é o novo ciclo, jogadores que podem ser aproveitados em 2022, jogadores que vão ganhar chance aos pouquinhos. Então, acho que o primeiro tópico que a gente tinha que falar é mais ou menos sobre os jogadores que acabam o ciclo que jogou a Copa do Mundo. Então, Vitor, que, quem tu acha que de 2018 basicamente o ciclo acabou, que acha que as convocações não vão mais ser frequentes, que não vai fazer parte desse novo ciclo do Tite?
1: É, um que eu tenho certeza que não volta mas é o Fernandinho. É, eu acho que nem ele quer é mais. Foi, foi usado como bode expiatório culpado das últimas duas eliminações. É, tanto quanto injusto, muitas vezes também, mas... Acho que não tem mais clima para ele, a idade também está chegando, 33, 34 anos, então acho que o Fernandinho não volta mais. Acho que, isso, que fim de ciclo para ele. O Paulinho, eu acho também bem difícil porque tá na China, assim, não que seja muito Paulinho está na China, mas acho também ele fez uma Copa do Mundo muito ruim, já não tá no mesmo nível que ele apresentava há dois anos, por exemplo. Já tem 30 anos também, então acho que bem difícil também o Paulinho voltar. O Jeromel também é um ótimo zagueiro, espetacular, mas 34 anos. Tem militão surgindo, o Marquinhos consolidando, o é mais novo que ele também é muito
0: bom. Não vive a melhor fase e da carreira também.
1: E isso, o que a gente conversa muito, o Kahneman é o melhor zagueiro do Grêmio até um bom tempo.
0: Ah, sem, sem nenhuma dúvida, o Jeromel, claro que ele ainda é unanimidade, mas assim... O time dele de é 2019 é muito aquém do esperado para o nível do Jeromel. É um grande zagueiro, mas, mas caiu bastante de nível.
1: Exatamente. E a gente tem o Felipe, que é um jogador que o Tite gosta e já conhece. O próprio Pablo, que foi convocado algumas vezes. Então, acho que o Jeromel também tem 33 anos, né? 34?
0: É, por aí.
1: Então, vai chegar muito velho para 2022. Então, acho que também 25 para ele. É, temos o Renato Augusto Que também já tem, chegando aos 30 né? E assim, ele é um jogador Que o Tite gosta e ele foi bem Na seleção quando ele jogou, sem dúvida Alguma Só que, eu não sei Ele não tá, não tá, tendo, não tá tendo aquele Destaque todo que ele tinha no Beijing Goan. O time não terminou A temporada passada mal, essa temporada também Já não começou naquela Como deveria ser com o time que tem então acho que ele. Não sei se é fim de ciclo, mas ele vai ter bem menos oportunidades igual tinha antes, até porque tem Arthur surgindo, Paquetá, o Alan está recebendo, recebendo oportunidades finalmente. Então.
0: Ele está com 31 anos. Acho bem difícil. Então,
1: exatamente. Então eu acho que pro Rato Augusto é um pouco complicado. E o Cássio é o seguinte. Nós temos Alisson e Edson, que são consolidados, vão ser o goleiro da seleção por muitos anos ainda. O Cássio é um dos melhores goleiros do Brasil, o Tite gosta dele, tem apoio, tem o, o ponto a favor dele que jogar no Corinthians, então tudo que ele faz de bom fica maior ainda e tal. Então, mas ele tem a, a, a concorrência do Neto, que faz outra boa temporada no Valencia, e, e a concorrência desses jogadores que o Tite tá convoca, esses goleiros que o Tite convoca de sub-20, né? Convocou o Hugo do Flamengo, convocou, o não me engano, o Gabriel Brazão, que era do Cruzeiro, ele é muito bom goleiro, então o Cássio pode ser convocado uma vez ou outra, mas acho que ele também está ficando um pouco para trás dessa, dessa disputa, pensando em 2022. Agora, os jogadores que a gente citou antes de passar para o Rodrigo, estamos mais quatro jogadores aqui que, que vão continuar no, no ciclo, vão ter oportunidades, provavelmente vão para a Copa América, mas acho, a gente acha muito difícil de chegar em 2022. O Felipe Luiz, que já tem mais de tem 33 anos, e tá perdendo, tá perdendo espaço até na Atlético de Madrid. O Miranda, que também está perdendo espaço na, na Inter. Ele vai continuar sendo convocado, mas é muito difícil ele chegar em 2022. E o Thiago Silva, que é um monstro, um zagueiro. Mas vai chegar na, em 2022 com beirando os 40 anos. Então, eu acho bem complicado também ele, ele jogar a Copa do Catar. E o William, Já tem 30 é um ponto né, que precisa de explosão, vai chegar com 34 em 2022. E o William tem o, o agravante dele, é que é um, são muitos jogadores para a posição, né? Tanto a ponta direita quanto a esquerda, você tem de Neres, Malco, Vinícius, é, Rodrigo, o Everton. Então, acho que o, o William também, talvez nem convocado, ele não seja mais, né? Eu acho que vai, vai pintar uma vez ou outra aí, pode estar para a Copa América. Mas o futuro dele, eu acho que ele não, não joga mais Copa. O que, que você acha? Ah, Se adiciona mais alguém nisso aí? Que que o você, que, que você pensa desses jogadores, Rodrigo?
0: Acho que a análise é perfeita, porque ali dos jogadores que eu acho que não vão ser a Copa dos Quatro, que você citou, eu acho que o Felipe Luiz realmente, o, o ciclo acabou. O ciclo talvez não tenha acabado, porque ele até foi convocado para a última convocação. Mas assim, temos um Alex Telles despontando muito bem no Porto e que em breve não vai mais estar no Porto. O Alexandre deu uma queda de rendimento bem, bem grande na Juventus, até, mas eu ainda acho que tem muitas opções para o lado do, do Felipe Luiz, então acho que é muito difícil porque ele vai estar tá muito veterano. Eu acho que se for para escolher um lateral veterano, não vai ser ele. E ali na defesa, eu, eu selecionei várias opções ali que eu achei de nomes importantes e interessantes que vão ter mais chance que Miranda. Porque o Miranda já conta com uma defesa muito boa de screenar e De Vrij na Inter de Milão. Então acho que cada vez mais ele vai ter menos chances no o italiano, então ele vai ser, menos, no caso, menos exigido e vai ter poucas convocações. Até porque o Miranda também não faz grandes atuações na seleção brasileira. Eu acho o Miranda um bom zagueiro, mas acho que o auge dele já passou e acho que tem nomes que vão, vão, vão ficar na frente dele no, nesse ciclo. O Thiago Silva é um dos melhores zagueiros que eu já vi jogar. É um zagueiro extremamente confiável, eu acho que muitas críticas para ele, que ele sofreu, foram extremamente injustas. Mas assim, jogar uma Copa com 38 anos é muito desespero, o Brasil não precisa disso. O Brasil tem jogadores como o Felipe, o Felipe que pode assumir a vaga, tem o próprio Dedé com seus 30 anos, é bem mais novo. e também é um zagueiro muito experiente, que eu gosto muito, particularmente, o Victor gosta mais ainda. Aí tem, tem jogadores também muito interessantes que eu acho que ainda podem despontar, como o Wallace, acho que, ainda, do, do, uh, que tem apenas 24 anos. Eu acho que tem jogadores como o Pablo, que ainda. que eu acho um zagueiro mediano, mas que vão ganhar mais chances que ele. O Léo Duarte próprio do Flamengo, o Luan, que tá no Palmeiras. Eu acho que são várias, várias opções que o Tite pode explorar e que vai achar o um encaixe perfeito e que aos poucos o Thiago Silva vai, vai, perdendo, vai perdendo seu espaço. E por último ali do William, o William foi, eu até que anotei ali, porque para mim o William é um bom ponta, mas assim, ele não tem mais aquele tempo, aquele tempo de explosão que ele já chegou a ter. Para mim ele é um bom jogador, mas assim, o Chelsea também não vive uma grande fase. O William vai chegar com 34 anos e e cara, eu acho que gastar uma uma convocação com ele de 34 anos numa Copa do Mundo em 2022 é porque ele tem que estar tá fazendo coisas absurdas, porque tem muita, 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 muita opção pro lugar dele. Então acho que para esses quatro realmente acabou o ciclo de Copa do Mundo, acho que talvez eles possam ser convocados até 2020, mas eu acho que depois ali eu acho que é muito, muito, muito difícil mesmo. E aí eu acho que o que a gente estava ressaltando mesmo antes era da ida do Alex Ellis no lugar do, do Felipe Luiz. Tu acha que essa convocação, essa troca por causa de lesão, tu acha que é definitiva? Tu acha que a próxima convocação, dependendo do desempenho dele hoje... Eu acho que o Alex Selles, ele, ele vai pegar a vaga do, do Felipe Luiz, porque ele vem jogando muito bem no Porto, né?
1: É, é, isso aí é uma, uma boa pergunta. Eu acho que ainda não, mas deveria. Vou explicar por quê. Porque, para mim, o cara da lateral esquerda do Brasil, daqui para frente, é o Alexandre. Muito bom jogador, subestimadíssimo. Bom na defesa e é forte no, no ataque. Tem o Marcelo ainda, né, que tem 30 anos, então a gente não pode descartar o Marcelo, que continua, na vai, vai voltar pro radar, porque agora com o Zidane ele deve voltar a jogar, mesmo que ele saia do, do Real Madrid, ele, ele vai ter, vai voltar a jogar bem, não, talvez não tanto igual três anos, esses últimos três anos aí, mas bem provável que ele a jogar, só que o Felipe Luiz é um, tipo, é um, é um lateral que, assim, eu, eu gosto muito completo, um dos melhores atrás que, que eu já vi não estou exagerando completo, deveria ter jogado na, contra a Bélgica mas isso aí é, é outro assunto não vou se mérito método o o Alex Telles ele, a temporada dele no Porto já é boa demais, já vem de dois anos muito bons, o cara é batedor oficial de pênalti do time ele fez ele eliminou a Roma esses dias no, na prorrogação de Champions em casa com o estado de dragão lotado ele é ótimo jogador, é jovem 26 anos ainda, então assim ele deveria ter mais oportunidades porque até porque a, a posição de lateral esquerda no Brasil é absurda de, de opções né você tem Marcelo, Felipe Luiz Alexandre, Wendel Jorge Arana então então o Alex precisa ser testado porque a gente tem muita opção, a gente não precisa ficar agarrado nos mesmos de sempre se o Marcelo não tá bem o Felipe Luiz também tá perdendo espaço atlético de Madrid a gente não precisa ficar convocando os jogadores por nome. A gente tem várias opções. É diferente, por exemplo, na lateral direita. Que você vai rodar, rodar, rodar. E você vai para o Daniel Alves, porque a gente não tem opção na lateral direita. Na lateral esquerda é diferente. Então, eu acho que ainda não é definitivo. Eu acho que o Felipe Luiz, até o próprio Marcelo, eles vão continuar tendo, tendo chance. Mas depende muito do que eles fizerem nos times deles. Se eles voltarem a jogar bem, o que jogaram um dia, né? Porque o Alex Telles no Porto é sensacional, um ótimo lateral. Ele é um dos melhores laterais que da temporada, mas joga no Porto, joga num, num um campeonato um pouco mais, mais periférico, então não é tão observado isso. Mas o Alex Telles eu gosto muito, eu sei que você também gosta, então não é definitivo, mas muito provavelmente o Alex Telles vai tomar essa vaga aí nesse... Aproveitando dessa, desse papo de de protagonismo, a gente se, a gente escolheu aqui três jogadores que vão ser os protagonistas daqui para frente, né? Que é o Marquinhos, que vem sendo colocado há muito tempo e agora acho que agora chegou a, a, a vez dele. né? Porque com o Miranda ficando velho, o Thiago Silva ficando velho, eu acho que agora ele vai ser o pilar da defesa da game de titular absoluto,
0: com certeza. E já já era um pouco também, né? Já era já era muito importante no setor defensivo. E ele tem só 24 anos, né? ele joga, joga em alto nível há bastante tempo, então acho que no sistema defensivo ele é o pilar, da com certeza, dessa reconstrução.
1: Exatamente, e, e, como você falou, ele já tá no alto nível há uns 4 anos. Outro jogador que eu acho que o Rodrigo gosta muito, né que é o tá de Arthur, o Arthur, assim, e eu sou apaixonado por ele, ele é um absurdo de jogador, ele para mim ele tem que ser titular da seleção, naquele meio de campo é ele mais dois, então ele já, é, ele já faz a diferença absurda no meio de campo do, do Barcelona, então o Arthur daqui para frente ele vai ser um dos principais jogadores do Brasil, um jogador que o Brasil não tem há muito tempo, que é um jogador que, que domina o meio de campo, o Brasil precisa muito disso, é, até se fugindo um pouco, a gente, se a gente pegar de 2006 para cá, Todo, toda a seleção campeã do mundo tem um jogador que domina o meio de campo. A, a Itália tinha o Pirlo, a, a Espanha você pode, você pode escolher. Você então, tinha Chávez Alonso, Chávez, Iniesta, o próprio Busquets, então assim, a Espanha tinha vários. Na, na Alemanha você tinha o Kroos, o Schweinsteiger, e na França você não tinha um jogador que dominava o meio de campo, mas você tinha Pogba e Kanté. Então assim, você não, não existe nenhuma seleção no mundo que tem dois meio-campistas do nível de Pogba e Então, assim, se você, você precisa de ter um, um cara que controla o meio-campo, a não ser que você tenha dois monstros físicos, dois craques no meio-campo, que é esse que a gente não tem. O Casimiro é muito bom, o Paquetá é muito bom, que eu posso que a gente vai falar que está assumindo esse protagonismo, mas não são do nível de, de, de Pogba e Cantã. Então, a gente precisa de um, de um cara que controla o meio-campo, e o Arthur é capaz disso. O Arthur surgiu que nem um foguete no Grêmio, o um cara. Chegou dominando, foi, fez, aquele, fez o que ele fez na final de Libertadores. O que ele fez ali, você já vê que o cara é diferenciado, na final de Libertadores. Então, ele daqui pra frente, certeza que vai, vai aparecer nas listas do, do Tite. E é um cara certo na, no, na Copa 2022, a não ser que aconteça alguma coisa que é muito, muito imprevisível. E o Paquetá, que eu já dei um spoiler aqui há aqui pouco, que chegou no Milan chegando, jogando muito. É um jogador muito especial um cara que totalmente diferente do que a gente tem é um meio um campista forte ele é, ele não é baixo chega bem na ataque ele já jogou de centroavante já jogou de segundo volante então junto com o Arthur e o Marquinhos ele também acho que vai vai ser um protagonismo junto com o Neymar óbvio que o Neymar vai continuar lá mas eu acho que eles vão ser um os principais principais nomes daqui para frente junto com o Neymar o que que você acha você tem mais alguém para acrescentar aí o que que você acha do principalmente do Arthur Rodrigo? fala um pouquinho do Arthur para gente
0: Cara, eu sou a pessoa mais suspeita do mundo falando do Arthur, porque, pra quem não sabe, eu, eu sou torcedor do Grêmio, então o Arthur realmente, pra mim, desde, desde o início, desde o primeiro jogo dele no Galchão em, dois mil e, em 2017, tu, tu via que ele tinha um potencial absurdo a ser explorado, e ele foi ganhando a vaga no time com o seu futebol aos poucos, e Libertadores ele já virou o principal jogador... E o Lua pode ter sido o rei da América, mas o Arthur realmente, pra mim, é o cara daquele título. E aquela final em Lanús, jogando aquela barbaridade que o Barcelona já tinha mandado o scout lá pra ver ele, num estádio totalmente acanhado, que a torcida tava pressionando. E aquela atuação que ele teve, porque ele foi substituído no, no, no primeiro tempo, isso até impediu ele jogar o Mundial de clubes pelo Grêmio. Foi mas... uma atuação... É, exatamente. Foi, foi uma atuação... Espetacular, então o Arthur desde sempre desempenhou um papel importantíssimo no Grêmio, eu acho que ele é o principal jogador daquele título, tanto que no Mundial o Grêmio sentiu muita falta dele, muita falta mesmo, até ganhou do Pachuca, chegou na final e perdeu só por um a zero, mas eles, o Grêmio sentiu uma falta tremenda nele. E a saída dele ano passado Que ele ia sair no meio do ano E né, acabou saindo antes Pegou o Grêmio muito, muito de surpresa Porque o ano foi totalmente outro O meio do campo do Grêmio ficou todo desmontado Sem o Arthur Então realmente eu acho que Ele é o jogador que é o principal Nesse, nesse novo ciclo No meio, do, no meio de campo porque Ele chegou no Barcelona e já tem desempenhado um futebol Muito parecido com o que ele jogava aqui no Grêmio Ele não sentiu pressão é Um jogador muito novo que tem uma cabeça muito boa, então eu acho que o Arthur é o principal nome desses até por é, do meio do campo, até por isso pensar, por exemplo, para quem tá ainda tá ganhando chances, tem altos e baixos, eu acho que o Arthur em 2022 ele vai estar tá prontinho para ser para ser o cara que o Brasil precisava e eu não é porque eu era gremista, mas ali no, na convocação da Copa agora de 2018 eu já achava que ele tinha que ser convocado eu acho que o Brasil Com sentiu, certeza. O Brasil sentiu a, a falta dele. Eu acho que o meio de campo do Brasil ia ser totalmente diferente. Acho que, talvez a gente perdesse a Copa do mesmo jeito, mas eu acho que ia incrementar uma coisa nova, ia dar um fator novo, porque ele, ele é um jogador muito controlador. Os torcedores do Grêmio, agora que estão vendo o Matheus Henrique, eles sentem muito a falta da, daquela voltinha que o Arthur fazia, que ele driblava, driblava o, o atacante, driblava o, o meia. E já recompõe e conseguia várias opções, vários leques para pra continuar a jogada. Que era uma coisa de controlar realmente o meio campo. Tu conseguia ver perceptivelmente aquilo. Então, para mim... A, a gente, gente não era... tinha
1: isso na, na, na Copa. Não. A gente não. não tinha. A gente tinha Fred, Paulinho, Renato Augusto. Jogadores que não, não são desse estilo. A gente não tinha uma alternativa para controlar o um meio de campo e jogar contra um De Bruyne, por exemplo.
0: Não. Era um, era um mini-chave, praticamente, que o Brasil exatamente, exatamente. O Brasil desperdiçou. E, e acho que se ele não for convocado na última, agora é obrigação ele ser convocado em todas as Litos, porque ele é um grande jogador, e aí só, só falando ele do Marquinhos, que como eu te disse antes, o Marquinhos é um para mim um zagueiro incrível, 24 anos, é um defensor muito novo, e acho que, acho que até 2026 ele vai ser o pilar desse, desse time, na, no sistema defensivo, e o Paquetá, eu gosto muito do Paquetá, acho ele um excelente jogador. a gente já comentou no, no podcast passado, quando a gente mencionou sobre o Milan, que está oscilando, que é normal, e acho que ele fica um pouco atrás desses dois no, no, uh, de como os pilares agora inicialmente, porque eu acho que ele ainda está assumindo um protagonismo no Milan, está se assim, desenvolvendo no um futebol europeu, ao contrário do Marcos que está há muito tempo, e com o Arthur que já está há uma temporada, então acho que eu acho que vai ser muito, vai ser muito bom esse essa espinha dorsal que o Brasil está montando, que ainda tem o Neymar no ataque, que é um nome consolidadíssimo. Que ainda tem o Casemiro no meio-campo, que é um nome muito consolidado também. Então, acho que o Brasil, nesses três nomes, vai muito, tem muito potencial aqui para frente. E outro detalhe, além desses três, que agora já é um pouco mais, já são coadjuvantes, mas que estão um crescimento absurdo, é o Vinícius Júnior e o Neve então, tu sabe falar até mais sobre mim desses dois, desses dois jovens. Então, o que, que tu acha que, que é, é bom para o Brasil logo já estar, mesmo sendo muito jovens? Tu acha que o desempenho deles na Europa essa temporada é bom o suficiente para eles serem convocados? Tu acha que eles têm que ser convocados para a Copa América? O que, que tu acha disso, por exemplo? Porque eles são muito novos ainda, né? Ainda é um baque muito grande ter jogado pouca divisão de base e já está ali no auge. Então, o que, que, que tu acha?
1: É, o, o Vinícius e o David eles surgiram como um foguete também, né? Nessa temporada, o Vinícius é muito, muito impressionante o que ele está fazendo, porque ele assumiu o protagonismo no, no Real Madrid. Ele é o principal arma ofensiva do maior time do mundo com 18 anos. Olha o um absurdo! Ele já teria sua, sua primeira chance agora, totalmente merecido. Infelizmente machucou, mas acontece, vai ter outras oportunidades. E o David Neres, ele começou a um pouquinho um pouquinho abaixo, ele fez uma ótima temporada passada, mas ele recuperou, fez uma partida sensacional contra o Real Madrid lá no Bernabéu, voltou a ter confiança, voltou a jogar bem na na divisa e o que a gente vai até que a gente comentar na, um pouco mais à frente, porque o David Neres ele entra no, no, na conversa porque a gente não tem um ponto à direita indiscutível. A gente falou do Willian que não deve continuar, o Douglas Costa ele é bem irregular, machuca bastante e e assim, a gente, eu, eu prefiro mesmo um, um ponta com o um pé invertido. Eu gosto do Neymar na esquerda, o Vinícius Júnior se for pra jogar na esquerda, e um ponta direita é canhoto. E o David Nelles é esse jogador. Você tem o Malcon também. Então, o David Nelles, ele, ele não é tão talentoso quanto o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é um jogador que é diferente. O Vinícius Júnior, ele, o, ele pode chegar bola de ouro pra lá ele tem um potencial absurdo. Não precisa melhorar muito, porque tem 18 anos ainda, ele está muito longe de ser o que pode ser, mas ele, ele tem um potencial absurdo. O Dejenezes tem um potencial, mas é, é menor que o Vinicius Júnior. Mas ele já é mais pronto. Ele já é um jogador que já tem mais tempo de Europa, tem mais minutos, e ele entra mais, apesar de ter substituído o Vinicius Júnior nessa convocação, eu acho que ele já entra com mais, mais a possibilidade de, de assumir uma titularidade. Porque a posição dele está em aberto, na minha opinião. Com essas mudanças que está tendo agora. Então, a gente fica aqui com... Para observar, né? Como é que vai ser o crescimento do David Neres. Se o o Júnior machucou, vai ser a temporada que vem agora. Mas o David Neres, ele é uma possibilidade até para Copa América. Porque com o que a gente está tendo aí, o, o Coutinho, que jogava de ponta mal demais, o William, o pessoal do torcedor do Chelsea, deu o William. Isso é verdade. O, o Douglas o Douglas Costa ele ele disputa com Bernardes que ele disputa com Mandzukic próprio de bala como os pontos da Juventus então também já não tá fazendo aquela temporada absurda apesar de eu gostar muito do Douglas Costa então o David Neves ele tem ele tem uma boa uma boa possibilidade até de ser de ir para a Copa América já até porque o outro ponta, ponta canhoto que poderia disputar com ele é o Malcom mas o Malcom mal joga no Barcelona então o David Neves sai bem com sai com muita, muita muita vantagem nessa, nessa disputa. Né? E, e até emendando aqui mais uns os jogadores que a gente anotou aqui, que são muito, tem muito potencial e estão ganhando. Só, vão, alguns estão ganhando, outros vão ganhar ainda no futuro, próximo oportunidade, que é o Militão, que é um absurdo de jogador, lateral direito, ou um zagueiro. Ele está jogando de zagueiro no Porto, um jogava de lateral aqui no São Paulo. Vai pro Real Madrid, então assim, o um, um Militão absurdo de jogador, o Everton do, do Grêmio. Outro jogador muito especial, não deve demorar no, no Grêmio. Rodrigo pode falar melhor, porque não vai ficar no Grêmio muito tempo.
0: Não, o Richarlison,
1: que está que consolidado na, na Premier League, o cara fez uma ótima temporada com o Oxford, melhorou agora num time grande, que é o Everton. Então, o Richarlison jogando bem na seleção também, tá joga pelos lados, joga como centroavante. O Marco, eu falei, mas o Marco está tá sendo prejudicado porque não está tendo chance no Barcelona, né? É até meio, meio curioso porque que ele está tendo chance, talvez porque o Valverde não pediu ele e tal, mas isso aí é outro papo. Mas o fato é que não está não jogando, tá jogando muito no Barcelona. E tem o Rodrigo, né, que ele deve ir para o Real Madrid no meio do ano. e é, ele, vai, ele fez 18 anos, de né, 2001. Então ele é o para o futuro, mas a gente, a gente não, não pode esperar que ele faça igual o Vinicius Júnior, porque o Vinicius Júnior foi um caso à parte. Ele, a gente pode esperar que ele chegue jogando. Mas é um jogador que tem um, um, um talento absurdo e vai estar tá no radar daqui um ano, dois anos, dependendo se ele for bem, se ele for, for prestado para um time bom e tiver um bom, um bom rendimento, ele pode pintar por aí.
0: Então acho que ali falando do Militão que tu citou, o Militão é um jogador que em setembro ele entrou no São Paulo. Eu então, acho que foi um, é um, cara, pensa que setembro ele estava no São Paulo e próximo setembro ele vai estar tá no Real Madrid. Então acho que foi muito rápido Esse ápice dele, ele já começou Sendo melhor, melhor defensi... jogador Defensivo do, 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 Da canata portuguesa, logo no início Nos primeiros meses dele, primeiros
1: meses dele. Todo mês, né? Mês, Todo, mês, cara ganhou.
0: Todo mês o canelito melhor Todo mês Então acho que Pô, não tem muito o que falar Joga demais O Everton, cara, eu, eu sou suspeito também De falar do Everton, gosto muito dele Acho que em breve ele vai estar na Europa ele ainda tem os seus, Ele ainda tem os, alguns pontos fracos mas assim, o Everton é um jogador que estamos em 2019, 2016 ele já estava marcando o gol em final de Copa do Brasil, dando título para o Grêmio também. Então acho que é um jogador que está há muito tempo mostrando uma evolução muito grande, tanto que ele era banco do Pedro Rocha na Libertadores de 2017, e ele foi com o tempo ganhando seu espaço. Então acho que realmente é um jogador que em breve está na Europa. O Richarlison é um jogador que voltou a jogar bem no Everton, que... Assim, a gente não pode subestimar o Everton também, porque o Everton é um time de de Premier League que é um dos mais fortes. Então, realmente não, não seria morar para outra, que o Richarlison assim, é, é jogador do time, mas ele realmente tem jogado bem. O Malcolm, realmente ele, na minha opinião, ele deveria ter ido para Roma mesmo, porque no Barcelona não era o melhor destino, muita concorrência. O Valverde, é o Valverde, parece que ele tem alguma coisa com o Malcolm, porque não é possível, são muitos poucos minutos, cara. Então, acho que, eu acho que ele escolheu o destino errado. E para mim, o que, o que eu acho que a gente está discutiu antes do programa, o Malcon e o Rodrigo, ambos deveriam ser emprestados para eles ganharem mais chance em outros times. Porque eu não acho que o Rodrigo vai ganhar chance na Madrid muitas agora. E eu não acho que o Malcon vai, vai ganhar chance no Barcelona Acho que o Valverde não vai para uma hora pra outra, é isso. Então acho que. É bem. é bem. são bem distintas as fases dos dois comparadas ao dos outros. E aí já emendendo a Copa América. A gente resolveu fazer uma listona assim, de várias opções para cada, cada posição do, do time. Então, vamos, vamos começar a falar sobre a lista do, dos possíveis convocados para a Copa América, de algumas novidades de que a gente acha que já está consolidado. Então, a gente separou aqui um material bem grande, uma planilha bem grande com vários jogadores. É... Então, pode só falar melhor, não, só porque não. o, o Vitor que desenvolveu, desenvolveu isso.
1: É só para deixar claro, a gente, a gente fez uma lista aqui muito grande. Ainda tem uns, uns 150 nomes aqui. Não necessariamente são jogadores para ser convocado amanhã. Mas são jogadores que podem ficar no radar jogadores que um dia jogaram muita bola, mas. Uma subida de rendimento. Alguma brecha, por exemplo, o Gans. A gente colocou o Gans na lista, ele tem 29 anos já, mas. Assim, a gente sabe que o Gans é um jogador diferente. Tudo bem, irregular. não foi o que a gente. que foi projetado ser. Mas bem no Fluminense, uma, uma, uma temporada boa aqui, com um destaque, às vezes o Fluminense para Libertadores, por exemplo, pode ter uma chance. Não necessariamente vai ser titular, não necessariamente o cara vai ser convocado, vai, vai para a Copa, não. Mas o jogador vai ficar no radar, os jogadores que o Tite gosta, por exemplo, o Juliano. o Juliano. Eu não convocaria o Juliano para a seleção, mas é um jogador que o Tite gosta. O Pablo também o zagueiro, outro jogador que eu também não convocaria, mas é um jogador que o Tite gosta, que pode pintar uma... uma uma lesão de do Felipe, uma lesão do Marquinhos, por exemplo, pode pintar. Então a gente fez uma uma lista muito grande. O Rodrigo vai começar falando dos principais, eu vou eu vou colocar uns três ou quatro aqui por posição que pode ficar nesse daqui até até a próxima, até a Olimpíada,
0: por exemplo, que pode
1: pintar nessa nessas listas do do Tite daqui para frente.
0: A gente discutiu antes já falando do Cássio antes, mas os goleiros parecem que parece que os principais são Alisson, Ederson e Neto. Sem nenhuma dúvida, a Alisson joga em alto nível, Ederson joga em alto nível e o Neto joga num, um, um escalão um pouquinho abaixo, num time mais mediano da, de La Liga, que mas também que é um time forte. Então acho que esses três é indiscutível. Então que, quem tu acrescentaria nessa lista?
1: É, Esses três não, não mexe muito. Eu acrescentaria para o futuro o Lucas Perry do São Paulo, que é muito bem falado na categoria de base de São Paulo, todo mundo fala bem dele foi especulado esses dias na última janela aí na Roma, né, em alguns times europeus, e o Gabriel Brazão, que é um monstro de goleiro, um monstro de goleiro naquela... O Cruzeiro sabe fazer goleiro, né? Então, o Gabriel Brazão foi até pra Itália, e... Vamos ver, né? Porque se eu não me engano, se eu não me engano ele, foi... ele pertence à Inter, e o Rondanovic já tem seus 34 anos, então, é boa chance do Gabriel Brazão ser preparado pra substituir o Rondanovic no futuro próximo lá na Inter. E o Gabriel Brazão é um Goleiro espetacular, só 18 anos. Então, aqui, não é do nível do Neto, ver, que, é o, que é o pior desses três, né? Do, do, dos que são convocados frequentemente, mas é um goleiro para a gente ficar ficar pro
0: radar para até o próximo ciclo, né? Mas é um, é um cara que a gente tem ficar de olho. Com certeza, até porque a diferença de idade do Neto pro Gabriel Brasão é de 11 anos, né? Então, é, Isso. é uma diferença bem, bem grande aí sobre o lateral direita, a gente colocou o Fabinho que te convocou como lateral, mas particularmente eu acho que o Vitor também concorda comigo que ele vem desempenhando o papel como volante e eu convocaria ele como volante há muito tempo, né? é, há muito tempo, Faz mu eu nem lembro a última vez que ele jogou como lateral eu, eu nem mas... eu, ele, jogou, ele chegou a jogar um tempo no mono como lateral mas eu... é, ele, ele
1: chegou no mono como lateral rapidinho, o Leonardo Jardim colocou ele de volante e ele jogou e ele
0: volante há pelo menos umas três temporadas Sim. No mínimo, três temporadas. Então, acho que esse, esse baque pro Fabinho pra virar até uma, na, na seleção, acho que só num desespero. Acho que a gente é. não, não tem que viver com isso agora. Aí tem o Militão também, que é a mesma situação, só que o Militão é zagueiro. E eu acho que o Militão também é melhor como zagueiro. Então, acho que como lateral ele perde um pouco do seu potencial. Então, acho que vai depender também de urgência. Aí, consolidado, tem o Danilo, que é do Manchester City. Acho que é muito difícil ele ficar fora de alguma lista, e outros nomes são o Fagner, que o Tite gosta bastante, que trabalha com ele no Corinthians, e tu acrescentou também o, o Mike na lista, que eu acho que também é um jogador que no Palmeiras tem tudo, tem tudo para tentar pegar uma vaga na seleção, e quem além desses nomes, quem também acrescentaria numa lista assim, que o Tite podia estar tá observando, o desempenho que cada vez podia estar tá ganhando alguma oportunidade, mesmo que seja esporádica na seleção?
1: É, desses dos que sobraram aqui na nossa lista, eu quero dar destaque para o William, o ex-Inter, está no Wolfsburg, é um bom lateral, joga nas duas, ele começou a jogar na esquerda também lá na Alemanha, está fazendo uma temporada boa, algumas vezes aparece na seleção da semana, está fazendo uma temporada boa, o, Wolf, o Wolfsburg depois de muito tempo não vai brigar para não cair, está fazendo uma temporada tranquila, então ele é muito novo, acho que vale, vale ter, uma, ter uma atenção com ele. Outro cara aqui que a gente que sumiu, mas um dia foi muito bom, um dia foi destaque num gigante europeu que é o Rafael. Ele chegou muito novo lá no United e tal, teve boas sequências, foi titular muito tempo no United, foi pro Lyon. Assim, nunca mais foi o mesmo, teve muitas lesões, mas no Lyon ele consegue pelo menos ter uma sequência. Então, a gente, a lateral direita, na minha opinião, é disparada a nossa posição mais carente. Então, uma, uma dessa uma sequência boa do, do Rafael, o Lyon indo para tempo sempre, foi eliminado agora, mas está tá na briga de novo nessa temporada, pode aparecer, vez ou outra, tem 28 anos ainda, não é muito, muito mais velho que o Danilo, que está sempre sendo convocado. E indo para jogador mais novo, eu queria destacar aqui o Léo Gomes, do Grêmio, que eu até, até perguntei para você ontem, eu cheguei para você e falei assim, o Rodrigo, o Léo Gomes é tão bom assim? Aí você me falou que ele é o melhor jogador do Grêmio disparado no ano.
0: Realmente, eu então... acho que, eu acho, assim É uma opinião, claro, que é uma opinião minha Mas, sinceramente, eu não vejo nenhum jogador hoje do Grêmio com uma constância assim Um jogador que vem jogando bem em todas as competições Que vem desempenhando um papel tão bom ofensivamente quanto defensivamente Então, assim, na minha opinião, acho que é um jogador que se manter o um rendimento interessante Ele pode, pode entrar realmente no radar Até porque é muito novo, né?
1: É, então, exatamente, tem 22 anos ainda então, eu falei assim: não, o Grêmio tá, é um dos melhores times do Brasil há muito tempo. Jogadores, vários jogadores na seleção: o Luan, Arthur, o Everton, Jeromel. O então, eu falei assim: não, o Léo Gomes, sendo destaque no, no, no Grêmio e sendo tão novo ainda, 22 anos, ele vai entrar nessa lista, porque numa dessa, que eu vou falar, a posição é muito carente, cara. Nossa, nossas principais opções é um volante e um zagueiro. E o Danilo não joga no, no, no City. Então, o cara reserva do, do Walker, então assim, eu acho que vale, vale a, a observação, o cara tá jogando bem, uma dessa pode pintar, além dele tem o Vitinho, que foi que é do Cruzeiro, foi pro Brug da, da Bélgica, muito novo, 19 anos, muito talentoso, e o Emerson, que tava no Atlético, revelado na Ponte Preta, e foi pro Barcelona, e hoje tem prestado no Betis, jogadores novos, vamos observar a evolução, né? Vamos ver como é que como é que será nesses, nesses próximos temporadas deles na Europa. Porque já estão na Europa, então é, não, a dúvida. chance de pintar na seleção é, é bem grande no
0: futuro. Sem dúvida. Ali, é no sistema defensivo na zaga, os principais nomes, com certeza, a gente já citou várias vezes o Marquinhos. O Felipe do Porto é um jogador que tem feito boas atuações, então acho que a gente tem que colocar. O próprio Militão, que eu colocaria como zagueiro, que agora foi pro Real Madrid, então. A gente, vamos gente ter que ver como vai ser essa nova fase do Militão no Real Madrid. O próprio Dedeck entrou na pré-eleição da Copa do Mundo 2018, que é um baita de um zagueiro, né? Tu pode falar muito, muito bem dele, mais do que mim, porque vem desempenhando um papel muito bom desde que ele voltou da lesão. E antes da lesão, ele era, pronto, o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Então, então, sem dúvida. E o Rodrigo Caio, que foi transferido para o Flamengo que eu acho que também se tiver atuações constantes até por estar num, num grande num grande num, num lugar que tem muitos atrai muitos olhares no futebol brasileiro acho que ele pode ter chance porque ele é muito novo tem só 25 anos então além desses e um pouco falando, tô falando um pouco desses quem tu acrescentaria numa lista que que pode ser bem extensa tem vários zagueiros promissores talvez nenhum talvez nenhum titular absoluto mas vários zagueiros promissores por aí né
1: é, desse, além desses cinco que você citou, eu destacaria o Alas, que está bem na, na Lazio. É um zagueiro que está tendo sequência na Lazio, 24 anos ainda. Ele era do Cruzeiro, foi para o Mônaco. Jogou pouco no Cruzeiro. Então é um, é um jogador que pode pintar também. Muito novo, tem sequência, tá no time forte da Itália. né? Então pensando no futuro aí, pode ser uma oportunidade. E eu gosto muito do Léo Duarte. O Léo Duarte tem 22 anos só. É um baita zagueiro, na minha opinião. Ele. Eu acho que ele tem que estar. Tá, com certeza ele tem que estar tá no radar. Porque ele joga num time grande. Joga muito bem no time grande. Então. Ele é uma boa opção pro futuro. Eu. eu, eu minha opinião pessoal. Ele é um ótimo zagueiro. Eu acho que tem que ser observado. Nesse começo de temporada, o Gustavo Henrique tá jogando muita bola. O Gustavo Henrique esse ano tá jogando demais da conta. Demais, demais, demais. Então, 26 anos ainda. Pode ser a hora dele ir para a Europa, então começa a ter os olhares mais atentos da, da comissão. É um jogador que particularmente também eu gosto, acho um ótimo zagueiro, então é um, uma boa opção. E indo para mais, os mais novos, é, tem o Vitão, né, que ele estava até sendo cotado para sair do Palmeiras, tem 19 anos, só um zagueiro muito talentoso. A gente pode até colocar o Tuller também do Flamengo, outro muito novo, muito, muito bom jogador, muito talentoso. Então são esses jogadores para o futuro. A posição de zagueiro é uma posição bem complicada, porque, como a gente já falou no podcast, tem o Marquinhos, que eu acho que vai ser o, o Pilar e o, e o Militão, e, os, e o Miranda e o Thiago Silva assim, vão continuar sendo convocados. Então, não vou chegar na Copa, provavelmente, mas vou continuar. Então, antes sobra mais ou menos uma vaga. Aí você tem o Felipe, que o, que, o, que o Tite gosta muito, e o Dedé, que é um monstro. O Dedé é um zagueiro absurdo. É, a temporada de 2018 dele foi uma coisa fora do, fora do normal. Então, assim, é uma posição que tem muitas opções, que é uma posição que tem muita, muitas opções e tem jogadores muito novos que estão surgindo. Então, destaca destaque esse Lula, principalmente o Eduardo Arte e o Vitão, que são mais novos ainda, para se observar no, no futuro.
0: E agora a lateral esquerda, que tem bons nomes, a gente já citou o Marcelo, que gente, a gente não sabe se, se vai jogar a próxima Copa, mas, mas também é um jogador muito interessante, que está há muito tempo em grande nível. O Alexandre da Juventus também que parece que é uma unanimidade para o Tite também. O Alex Teres, que a gente já citou várias vezes também, do Porto. E o Wendell, que era do Bar que os dois vieram, o Wendel Tanto o Wendell quanto o Alex Salles um jogado no Brasil, então jogaram também um excelente, tiveram um excelente desempenho. E ali tem outros nomes secundários, com jogadores que estão na Europa, mas que ainda não... vários jogadores que estão na Europa, mas que ainda não, não fizeram o suficiente para ser convocados. Mas quem tu colocaria numa lista, assim de bons prospectos que podem que dependendo do desempenho podem ganhar alguma chance.
1: É, a lateral esquerda a gente tem opção demais, né? Eu, o que que a gente falta na lateral direita? A gente sobra na outra esquerda. Nesses quatro que são as, muito acima da média que você falou, temos o Arana que fez um Campeonato Brasileiro 2017 absurdo, foi para Sevilha, não foi não foi tão bem, ainda mais 21 anos, então ele tem muito tempo em desenvolver. O Jorge que foi pro Mônaco, ele mostrou muito potencial no Flamengo, foi pro Mônaco. Aí tá emprestado agora no Porto. Não tá jogando, não tá tendo espaço, mas é outro jogador novo. Se bobear, volta pro Flamengo, seria até uma boa, talvez volta pro Flamengo ter jogar com a torcida que que adora ele. 22 anos, muito talentosinho, tem tempo. O Zeca que foi campeão olímpico, jogou jogar muito bem no Santos. Acabou que teve aquele problema lá com a, com a diretoria, aí foi praticamente dado, né? trocado no Sacha, se eu não me engano, por é Inter. Também. Lá no Inter não joga muito, tem a competição do Iago, tem a competição do Wendel. Então assim é um jogador que mostrou potencial, um jogador polivalente, joga nas duas, né? Então 24 anos ainda tem tem pode ter uma retomada, pode ter uma retomada na carreira mas está um pouquinho abaixo desses jogadores e indo naquela linha de um jogador um pouco mais novo ainda tem o Luan Cândido né que do Palmeiras que nem jogou no, no time profissional está indo pro o Leipzig teve foi especulado no Barcelona também está indo por uma grana boa pro o Leipzig um jogador que muito talentoso que vamos acompanhar né essa leva de jogadores brasileiros que mal jogam pelos times profissionais já estão saindo a Cândido é um, outra opção a ir. A
0: gente acompanha nos, nos próximos anos. É, e no, já falando de volantes, a gente tem homens mais, mais fixos, como o Casemiro, agora o Alan, que foi convocado, que finalmente está sendo convocado com alguma frequência que era do Napoli, que no caso é do Napoli. Tem o Fred, que do Manchester United, que agora que não tem tido uma boa temporada, mas também é um bom jogador. O Arthur do Barcelona, tem o próprio Thiago Mendes, que está sendo especulado no Paris Saint-Germain, que tem 27 anos. E aí, nomes que a gente acha que pode ainda crescer agora, que, que, tem, que tem bastante potencial. O Michael o que jogou muito tempo no Corinthians. Muito tempo não, porque foi logo transferido. E o Rodrigo Dourado, que há muito tempo joga bem no, no Inter. Teve, teve uma queda grande, agora voltou a jogar muito bem. Então, acho que são esses são os principais nomes. Então, quem colocaria, assim, na colocaria na, na fileira seguinte a esses?
1: É, aqui na, na posição de volante é um pouco mais complicado porque tem um, são muitos jogadores com muito destaque, né? O Você falou sete jogadores, é muita coisa. Mas eu destacar ainda mais dois. O Wendel, que, que saiu do Fluminense, foi pro Sporting, que não começou bem lá, chegou no meio de temporada. A gente sabe que chegar no meio de temporada europeia é muito complicado. Os jogadores sofrem mesmo. Mas o Wendel agora começou a, a ter mais, mais minutos, tá tendo um destaque bom com, lá no Sporting nessa temporada. 21 anos, 21 anos também, então, muito novo, pode ter, uma, pode ter um futuro bom ainda, uma carreira boa na Europa. E indo para o jogador mais novo, que eu particularmente gosto muito, que é o Ramírez do Bahia. Jogador muito acima da média, é um jogador diferente, tem 18 anos só, então é um jogador que a gente precisa deixar ficar um pouco mais atento com ele, porque apesar de jogar no... apesar não, como ele joga num time de um, de um centro que é longe do, do, dos principais centros, ele fica um pouco escanteado, mas a gente precisa ter um olhar com mais carinho, porque ele é um jogador muito acima da média mesmo. E ele enfrenta uma concorrência muito grande, né? Mas ele tem 18 anos, então um futuro aqui daqui uns 3, 4 anos, com jogadores um pouquinho mais velhos lá, os jogadores que estão à frente dele um pouquinho mais velhos, ele pode pintar aí na, na seleção. E eu acho que ele vai pintar, porque eu acho ele muito bom
0: jogador. É muito bom mesmo. E aí, no meio de campo, a gente tem o Coutinho, que vive uma fase regular no Barcelona, tem o próprio Luan, do Grêmio, o Felipe Anderson, que faz uma grande temporada no Weston, o Oscar, que está na China, o Ricardo... voando na China. É, voando na China. O Ricardo Goulart que voltou para o Brasil, e o Paquetá, do Milan. Então, esses já são nomes que já, for, já foram convocados e, e que provavelmente vão ganhar mais chances. E, além do... E aí, agora quem tu mais citaria além disso? Porque tem vários nomes que já foram convocados que podem voltar de novo, que são até mais experientes do que os que a gente citou antes. E nomes que hoje tu acha que estão jogando futebol que, que hoje já poderia ser convocado sem nenhum absurdo. É, aqui é, o,
1: é outro caso com muitas opções e que são, são posições no, no esquema do Tite que são muito mais restritas, né? Porque, por exemplo... Desses seis aí que, que você citou Dificilmente o Tite jogaria com dois deles juntos Porque ele sempre joga com o Casemiro e mais um Mais um volante meio campista Seria um Alain, um Fred, um Arthur E aí sim seria um meio um pouco, que sai mais pro jogo Um meio um pouco mais criativo, digamos assim Então assim, com essas seis opções já são Já são bastante coisa Eu acho que até jogadores como o Luan não encaixam Alguns para mas a gente se deixa aqui Porque é um cara muito acima da média o próprio Goulart, que está voltando agora, é um jogador totalmente diferente do que tem na seleção, até pode até ser utilizado como centroavante, a gente colocou como meia, mas ele tem essa, essa vertacilidade. Então, além deles, estaria o Talisca, que, é, que joga muito na, na China, que se estivesse na Europa já teria mais chance, porque ele jogou muito no, no Bezic, jogou bem no, no Benfica. E na China, ele sobra na China, como, como é de se esperar, jogando muito. E o Gerson, que faz uma ótima temporada no, no, na Fiorentina, começou mal, foi mal na Roma, aí foi emprestado na Fiorentina, agora encontrou seu espaço, jogando muita bola na, na, na Fiorentina. Então, 21 anos só também, então ele é um jogador que, para se observar, pode jogar como ponto também, como meia, principalmente como ponto, jogando muito bem como ponto lá na, na Fiorentina um jogador um pouquinho mais novo que surgiu agora fez uma partida sensacional contra o na no Sud sub-17 que é o Renier do Flamengo 17 anos surgindo agora calma com o menino mas é um jogador que muito provavelmente deve, não deve demorar para Europa então que, e parece ser muito muito especial então é um jogador para a gente observar consigo mais adiante mas mas é um cara que pode pintar né Como O Vinícius Júnior pintou aí pode ser que ele apareça também e não não muito tempo
0: Aí já falando dos pontos, a gente tem o Neymar, que não, não precisa nem falar nada. Douglas Costa, que também não precisa falar muita coisa. Aí tem o William, que para a gente não jogar a Copa do Mundo, mas ainda vai estar nesse ciclo. Tem o Lucas Moura, que tem tido boas atuações no Tottenham, então acho que também vai voltar a ser convocado. O próprio Malcolm que a gente já citou anteriormente. O David Ness, que a gente já citou anteriormente. O Everton, que a gente já citou anteriormente. O Rodrigo também. E o próprio Vinicius Jr., que também todos a gente já citou anteriormente. Provavelmente esses são os pilares que o Tite vai continuar convocando. Mas além desses bons jogadores, excelentes jogadores, a gente pode até dizer, quem tu colocaria ali menos de 30 anos, que tu acha que estão que jogando bola o suficiente para ser convocados, que tu acha que ainda tem muito a crescer e quando crescerem o suficiente vão ser convocados e vão ser, e vão ser presenças constantes na seleção, quem tu colocaria na lista de pontas?
1: É, aqui já citamos muitos jogadores, tem jogador até demais para as pontas, mas dois que eu queria destacar, que é o Dudu, que fez uma ótima temporada de 2018, foi o craque do campeonato. Tá jogando muito bem também em 2019, é um jogador que tá, na, tá num time que, muito popular, que tá muito, sempre brigando por títulos, pode pintar, o pessoal pede muito na seleção. É um jogador bom, 27 anos, então é uma opção. E o Paulinho, que saiu do, do, do Vasco, foi pro Leverkusen, mas não tá jogando muito no Leverkusen, mas ele é muito talentoso. Então o Paulinho é um jogador que. para se destacar, aí ah, mais um que é o Luiz Araújo, que faz uma baita temporada no Lille. O Luiz Araújo tá, fazendo, tá jogando muito bem no Lille, é um jogador também pra gente. pra gente continuar observando. E.. Agora em centroavantes..
0: Centroavantes, eu acho que. Eu acho que o Firmino é, é, não tem como ter outro ataca, atacante até depois da Copa do Mundo, que a gente possa colocar mais à frente dele. Tem o Gabriel Jesus, que é uma coluna muito fraca. Tem o próprio Linha José, que a gente pede várias chances para ele, porque eu acho ele um jogador muito interessante que a Seleção Brasileira não tem hoje. O Richarlison, o Everton. O Joel, então, que a gente já citou também, que faz uma ótima temporada pelo Hoffenheim, que, continuou, que ele vai continuar a próxima temporada pelo Hoffenheim, que é um excelente jogador. E o Pedro, que se lesionou pelo Fluminense, que fez um ano muito bom no passado, mas que também se lesionou, então a gente não sabe o que esperar muito bem deles. Então, além desses jogadores novos, ou até um pouquinho mais mais veteranos, quem tu incluiria nessa lista que pode entrar?
1: É, nos veteranos, como uma posição que, é, que a gente tem, eu, eu considero uma eu considero uma certeza que é o Firmino. O Firmino ele tem que continuar, o Jesus faz a temporada boa, mas ele decepcionou muito na Copa, foi muito mal e já não tenho essa confiança toda nele, apesar de ser, ser muito novo ainda, 21 anos, tem tudo para recuperar na carreira. Eu colocaria o Tiquinho, que faz uma ótima temporada no Porto, fazendo muitos gols no Porto, destaque lá. É, Jogou pouco no Brasil, também tipo, conhece pouco, mas, mas é, um, é um jogador um centroavante, na, faz Coloca a bola pra dentro do gol. O Wesley do Brugge, porque é um jogador que a gente também conhece muito pouco, mas muito bem na Bélgica, um destaque, está sendo especulado já em times de uns um centros mais, mais midiáticos, e tem 22 anos ainda, então ele é um jogador muito interessante para ser observado. E, indo para os mais jovens, temos o Alejandro do Atlético Mineiro, que está fazendo um início de temporada muito bom, tudo bem que é campeonato do mineiro, mas é de se destacar um cara com. Ele está carregando o time redéu e o Atlético está jogando muitos partidos no Mineiro. Quando a Libertadores, está fazendo muitos gols na tia do Campeonato Mineiro, já fazia muitos gols na base e está confirmando isso no profissional, então ele tem só 19 anos já fez 19 anos esse ano então é um jogador que está surgindo agora mas é, da, é daquele 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 grupo, de ficar de deixar para ser observado no futuro, quem sabe ir para a Europa ele pode pintar no, na seleção
0: e agora só para só fechar agora a gente já encerrou a lista a gente pode até depois disponibilizar, caso queiram, de vários jogadores que podem podem despontar no futebol brasileiro e tanto no futebol internacional que podem entrar na seleção brasileira. Qual é o teu 11 para a Copa América 2019? Qual, os jogadores que tu acha que, qual vai ser a seleção assim que tu acha que no primeiro jogo vai entrar sem lesão, sem nada? Quem tu colocaria nos 11?
1: Pensando com a cabeça do Tite. Arisson, Fabinho, Miranda, Marquinhos e Felipe Luiz. Casemiro, Arthur e Paquetá, Douglas Costa, Neymar e Firmino. E o seu?
0: Eu, eu, eu acho que eu ficharia nisso aí, só que eu, eu acho que eu talvez trocaria o lateral direito. Eu, eu realmente não sei se o Tite vai insistir no Fabinho como lateral direito. E eu acho que também o Felipe Luiz vai depender muito do final de temporada dele, então talvez eu troquei os dois laterais. Eu acho que a, até aí eu acho que, que mais ou menos é. Acho que é isso que o Tite pensa. No ataque, eu acho muito difícil o Gabriel Jesus voltar. muito obrigado mesmo. Eu acho que... Eu não sei se o Tite vai arriscar e colocar já o Paquetá direto como, como titular na Copa América. Porque também o Paquetá tá tendo uma sequência de jogos muito grande. Então, eu realmente não sei. Eu acho que quem poderia entrar nesse time que, que tu não citou, eu acho que talvez. Eu acho... Acho que talvez o, o próprio Felipe Coutinho talvez pudesse entrar mesmo nessa fase horrível que ele está tendo e acho que ali o ponto o Douglas Costa poderia sair para entrada de jogador totalmente diferente talvez pudesse entrar o, o Richardson, não sei se o Richarlison pode entrar talvez entrasse até um jogador meio uh, um pouco mais jovem porque eu realmente eu não sei são muitos pontos como opção mas eu, eu eu fecho mais ou menos com isso aqui eu acho que não não sai muito disso aqui além de uma outra coisinha que pode pode mudar nessa Copa América.
1: É, assim, se, o, se o, o o Tite insistir no Coutinho é uma é, eu acho assim, eu acho que vai ser muito vai ser muito surpreendente ele insistir num cara que tá tão mal, cara, porque o Coutinho, a gente que acompanha semana toda semana, o Coutinho tá triste. Triste. Então, eu não sei, né? Pode ser que sim e tá? tal, mas o Coutinho já não tá, não tá rendendo como interior mais, como rendia no né? Lira. Até no Lira para jogar um pouquinho mais aberto também. Então, assim, é uma opção também, eu acho que pode acontecer isso sim, o do Coutinho ser titular. Tanto na lateral também, como você falou, talvez o Danilo, se o Tite vê que o Fabinho não é mais lateral, que, que ele não é já há um bom tempo. Mas eu quero, eu tô curioso agora para ver se o Tite vai insistir no Coutinho, né? Porque o nível que o Coutinho tá apresentando nas últimas semanas tá tá difícil, nos últimos meses, né, sim,
0: sim. então a gente fechando aqui com uma hora e dez, a gente gostaria de complementar agora com textos e quiz a gente colocou, como é temático esse esse primeiro esse terceiro podcast sobre seleção brasileira nada melhor do que fazer um quiz de seleção brasileira uh, eu selecionei um que eu cheguei a fazer, que são jogadores que marcaram o gol pela seleção brasileira em Copas do Mundo mas o Vitor tinha selecionado o outro, que ele inclusive fez, que gostou bastante que tu pode até falar um pouco sobre, sobre esse quiz
1: é, ele é para você colocar os clubes dos jogadores que jogaram a Copa do Mundo, jogadores convocados. Então você coloca lá o Alisson, Inter, Roma e Liverpool. Ederson jogou no Rio Ave, jogou no Benfica, no Manchester City. E, e, e assim vai, eu achei muito interessante, é muito difícil, porque a gente não vai acertar tudo, tem jogadores que a gente não sabe quais são os primeiros clubes da carreira deles mas é bem legal, você coloca também todos os clubes que o Tite passou como treinador eu acho muito interessante, é, um pouco, é bem difícil né? mas, mas foi bem legal esse, esse quiz
0: é, é bem legal, mesmo sabe porque tipo, tem nomes como o Thiago Silva, que é um jogador incontestável que isso não vai colocar que ele jogou no RS futebol, na juventude então é um quiz bem, bem difícil a minha sugestão de leitura é uma entrevista do Alexandre Lozetti com o homem Arthur, da seleção brasileira que o nome da reportagem é Arthur, o giro no portão de casa por jogo, o volante pode mudar a casa da seleção brasileira, eu achei muito interessante, então acho que minha dica de leitura é essa, até por ser temática, acho que também um assunto bem contemporâneo, uma entrevista com um jogador que, que a gente acredita que vai ser a casa da seleção brasileira no futuro, então, Vitor, qual é a tua, tua sugestão de leitura, e, ou no caso nesse caso não é leitura, mas qual é a tua sugestão para é o pessoal?
1: Sugestão é a matéria do, do Romário que fez no, tem no Globesport.com, Chamou os indomáveis. E falando de Romário, né? Falando de seleção, o Romário vem, é um dos primeiros que vem à nossa cabeça. O monstro que foi, que fez 94... O, Romário, o que o Romário fez em 94, poucas vezes será repetido na Copa do Mundo. Então, eu acho muito interessante, porque ele com sua, a sua autoestima sempre lá em cima, falando que não precisa ninguém dizer. Ele, ele sabe que foi o melhor da história. Então, assim, o Romário é uma figura, um cara que a gente que a gente tem como ídolo, que é muito difícil alguém não gostar do Romário, né, então acho que vale, vale assistir o, o, a reportagem, é, é bem legal ver um pouquinho do, do Romário que estava um pouco insumido, né, mas a gente não pode esquecer desse grande ídolo do futebol brasileiro
0: Então, acho que era isso por hoje a gente agradece a presença de todo mundo que ouviu esse podcast lembrando, estamos disponíveis no Spotify estamos disponíveis no Soundcloud estamos disponíveis também uh, no Castbox no iTunes, então cada vez que vocês uh, sugerem uma nova mídia pra gente entrar, a gente sempre vai tentar colocar lá o feed e vocês podem acessar o conteúdo em todas as, as plataformas possíveis então a gente agradece. agradece, a nossa arroba é o Dia do Futebol no Twitter e no Instagram, e sempre lembrando a minha arroba pessoal é Rodrigo Géres no Twitter então Vitor, qual considerações é a consideração final aqui do podcast, Sua Brasileira que foi um podcast um pouco mais atípico, mas que eu gostei bastante de fazer
1: é, eu também gostei foi a foto que eu sugeri para você os dois dias né é, é um assunto que a gente não costuma muito falar né porque a gente não, não acompanha tão tão fielmente a seleção quanto acompanha o futebol de clubes mas é sempre legal falar de seleção brasileira eu gosto então foi um, um podcast bem bem agradável de fazer quero agradecer a todo mundo que ouviu que eu quero que deixe sugestões de faça crítica sugestões de novos de nosso podcast podcasts, nós não vamos fazer mais aqueles podcasts sempre de resultados, sempre de comentando futebol no final de semana, a gente pode eventualmente fazer em algum final de semana específico, algumas vezes por mês, duas, mas a gente não vai fazer só disso agora, nós vamos fazer de, de assuntos variados. Então, algum assunto interessante que vocês quiserem, que a gente discuta aqui, pode falar que a gente, que a gente faz, então eu quero agradecer a todo mundo que ouviu, minha, minha arroba no Twitter é arroba Vitor Vitor EPH, siga lá pra gente bater um papo, então mais uma vez muito obrigado que assistiu, até a próxima
0: e só deixando também bem claro como o Vitor falou, a gente vai continuar com vários podcasts, então eu também estou mudando aqui um pouco, então daqui a pouco a gente tem ter que deixar alguns gravados mas aí a gente avisa direitinho, até questão de conteúdo, o que vocês preferem a gente já tá engatilhado um de sobre apostas esportivas, a gente já tem engatilhado também sobre futebol asiático a gente também, um engatilhado for Major League Soccer, então vai depender muito do tema que vocês quiserem ouvir. E a gente agradece a presença de todos, então muito obrigado. E esse foi o terceiro podcast do Guia do Futebol.